0: Louvado seja Deus que nós vamos ter agora a oportunidade de pensar sobre a vida de um homem, uma personagem bíblica que viveu exatamente isso que nós vamos cantar agora. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no texto do Gênesis. Gênesis, capítulo de número 22. Farei, farei a leitura dos versículos 1 a 19. Então, Gênesis. 22, versículos 1 a 19, eu peço que você acompanhe a sua Bíblia, a leitura, por favor. Diz assim o texto. Depois dessas coisas, pois Deus a Abraão aprova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e a Isaac, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu, libradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão! Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse... Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz." Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez? Obrigado Senhor por tudo que tens permitido que nós desfrutemos até aqui. E agora Pai, fala ao nosso coração através da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos no tempo da quaresma, hoje é o segundo domingo na quaresma E você sabe que é um tempo que precede a Páscoa, precede a paixão de Cristo Precede a morte de Jesus e a sua ressurreição e, historicamente é um tempo em que a gente se coloca diante do Senhor de forma inteira A igreja é chamada ao arrependimento, à confissão de pecados, a um exame de vida a avaliar como está a sua caminhada diante do Senhor, exatamente para se preparar para a Páscoa, exatamente para se preparar para aquele momento em que vamos lembrar da morte e da ressurreição de Jesus. E as perguntas, elas chegam ao nosso coração, ou pelo menos devem chegar, deveriam chegar. Como que eu e você chegaremos ali até a Páscoa? Qual é o tipo do nosso compromisso de fé, de caminhada com o Senhor, na verdade, em que está baseada a nossa esperança em Deus? E esse é um dos textos em que a gente pode fazer esse tipo de reflexão a luz da Palavra de Deus. Ele é um dos textos propostos pelo calendário litúrgico para esse domingo, para o domingo de hoje, e você reparou que é um texto famoso, certamente você já conhece essa história, quando Deus chama Abraão a sacrificar o seu filho, como a gente viu tantas vezes no texto, o seu único filho. Através dele, da experiência de Abraão, da experiência de Isaac, nós somos chamados a responder a Deus sobre a nossa própria fé sobre a nossa própria comunhão com Deus, e não apenas isso. É um texto que nos ensina tanto os desafios que andar com Deus nos traz, como a bênção de sermos obedientes, de confiarmos no Senhor e na Sua Palavra. Perceba que a gente está aí no capítulo 22. Nesse momento, nessa altura da história, Abraão já tem uma caminhada longa com Deus, uma caminhada que vai começar com a história dele ali no capítulo 11 do Gênesis, você pode dar uma olhada depois se você ainda não viu esse texto, e que surge ali no seu esplendor no capítulo 12, quando Deus o chama, ou seja, 10 capítulos antes desse capítulo em que nós estamos aqui, Deus Dá uma palavra para Abraão e Abraão obedece. Abraão começa a sua caminhada ali obedecendo a Deus. Só que ele vai ter alguns percalços pelo caminho. Já no capítulo 12, a gente já encontra isso. E a gente vai ver isso ao longo dos capítulos seguintes. Mentira, dissimulação, guerras, sofrimento. Abraão e sua esposa decidem ali dar uma ajuda a Deus e as suas promessas através de Agar e seu filho Ismael. E interessante, Deus mantém a sua bênção sobre Abraão e primeiro sobre Sarai, depois sobre Sara. Deus promete um filho a Abraão já na sua velhice, algo que era impossível, um verdadeiro milagre, uma promessa aos olhos dos homens, aos olhos dos seres humanos, tão ridícula, tão improvável, que o texto bíblico vai dizer que Sara, ao ouvir essa promessa, ri ri, Gênesis capítulo 18 versículo 2, o texto bíblico fala que Sara ri aquele riso de deboche aquele riso, fala, pô, pelo amor de Deus não é, não é possível isso acontecer o texto continua, Deus faz uma aliança com Abraão, literalmente corta uma aliança com Abraão, renovando as suas promessas, estabelece inclusive uma aliança, uma aliança visível, que é a aliança da circuncisão. Mais uma vez, renovando a sua promessa para Abraão, confirmando a sua palavra àquele homem. E aí pode-se dizer que nesse capítulo 22 nós temos assim, o clímax dessa relação, né? o clímax dessa relação entre Deus e Abraão. Porque se olharmos de outra perspectiva, não apenas Abraão é posto à prova aqui, e é o que o texto fala logo no versículo 1. Não é? As promessas de Deus a Abraão, para Abraão, também são colocadas à prova. Não é? Porque como assim? Colocar o meu filho, o filho da promessa, como o Senhor mesmo disse, o meu único filho, para sacrifício, deve ter passado pela cabeça de Abraão. E agora? Será que Deus vai continuar a cumprir? Será que isso vai dar certo? Será que vai ser dessa maneira? Devo confiar ou não devo confiar, então o que a gente vai encontrar nesse texto entre várias lições é que se por um lado a gente tem um chamado exigente de Deus, um chamado sacrificial de Deus que na verdade o é para todos nós não é? um chamado exigente para mim e para você também para caminharmos com Deus por outro lado nós vemos uma obediência radical de Abraão uma obediência radical literalmente, porque vai na raiz da vontade de Deus. E aí eu já vou dar aqui um spoiler para você, né? já vou aqui para o final do sermão, depois eu volto, né? aí depois eu vou para o final de novo. Porque isso que Deus fala com Abraão, não foi nada diferente do que o próprio Deus viveu. Isso que Isaac vive, não foi nada diferente, exceto num ponto singular. Daquilo que Jesus viveu. Porque o que Deus dá a Jesus é uma missão exigente. Uma missão exigente, profunda, que Jesus responde de forma radical. O texto bíblico vai dizer, a gente vai ver daqui a pouco, obediente até a morte e morte de cruz. Deus não pede para Abraão nada que ele mesmo não tenha vivido. Deus não pede para Jesus algo que ele mesmo não compreenda, não saiba o que é. Mas já já a gente volta nesse assunto. Vamos então é, dar uma olhada mais detalhada no texto. E aí à medida que a gente for olhando, a gente vai recolhendo algumas lições. Por isso eu peço que você mantenha a sua Bíblia e o seu celular aberto. Bom, eu já adiantei e a gente sabe porque essa é uma história muito antiga, né? a relação entre Deus e Abraão não era de hoje, Abraão já tinha experiência com Deus e há um elemento interno aqui do texto muito interessante, para mostrar de como essa relação já vinha de longa data. E é claro, quanto mais experiências nós temos uns com os outros, mais confiança ou não nós vamos nutrir. É ou não é verdade? Né? A gente ouve falar de alguém e se a gente teve experiências boas ou ruins, essas experiências logo vêm à nossa mente, logo vêm ao nosso coração. E uma evidência interna do texto que é muito interessante, que às vezes passa é, batido, é que o filho da promessa... O filho que não vinha, que não chegava, que apareceu milagrosamente na velhice de Abraão e de Sara, a essa altura já é um jovem capaz de carregar lenha. Já é um jovem capaz de carregar lenha. Então assim, não era uma criança. Não era uma criança. A gente não consegue precisar aqui exatamente qual era a idade do Isaac. Não é? E se Abraão tinha em mente sacrificar o menino, não eram dois pedaços de madeira. Então assim, o tempo passou e aquela relação entre Abraão e Deus foi se aprofundando. Não é? E o cerne do texto é exatamente a obediência do Abraão. Embora o exemplo do Isaac também, assim como o exemplo obediente do Abraão, nos ajudem. Em dois momentos essa obediência ela é ressaltada. No versículo 1 e no versículo 11, ao receber o chamado de Deus, ao ouvir a voz de Deus, Abraão diz: Eis-me aqui, estou apostos. A ideia do texto na língua hebraica, que é o texto original, era a relação de resposta de um filho para um pai, de um súdito para um rei. Ao ser convocado, imediatamente o súdito responderia: Eis-me aqui. E o texto, ele traz três blocos assim bem distintos, né? Nos versículos 1 e 2, a gente vê a apresentação desse teste, dessa prova. Nos versículos 3 a 10, a obediência de Abraão, assim, detalhadas instruções que Deus lhe deu. E, finalmente, nos versículos 11 a 19, a aprovação de Deus. E um detalhe aqui que sempre me chama a atenção nesse texto é a maneira como o autor bíblico descreve. Não é? Moisés poderia... a gente leu aqui 19 versículos. Não é? Você concorda comigo que Moisés poderia ter dito isso aqui tudo em um versículo? Não é? E Deus chamou Abraão e Abraão foi. Pronto a gente ia entender que Abraão recebeu um chamado de Deus e obedeceu e foi. Mas o autor da palavra de Deus, ele faz questão de nos transmitir a tensão da cena. Né? A Letícia que é especialista né, nessa parte de linguagem aqui, né Letícia? A Letícia está fazendo faculdade disso, né? pode dizer isso melhor do que eu. Ele vai dando os detalhes do que, vai tá, do que vai acontecendo. Abraão sela o seu jumento. Precisava dizer isso? Não é? Abraão sela o seu jumento, leva dois servos, deixa os servos, vai ao monte sozinho, carrega a lenha. Que o... Imagina, gente. Eu, eu, eu creio que o Moisés está chamando a gente para essa reflexão. Cada vez que o Abraão bota a madeira em cima do apoio, e corta a lenha, ele está pensando, meu Deus, como ele vai dizer aqui no texto, não é? eu creio que o Senhor vai prover mais, mais, lembra aquele homem que se encontra com Jesus no Antigo, no Novo Testamento? Não é? Senhor, eu creio, mas eu tenho, mas eu tenho dúvidas, mas eu tenho medo, não é? Enfim, o texto vai até o versículo 10, quando a Abraão levanta o cutelo para sacrificar o Isaac e o anjo do Senhor intervém, né? intervém, provê o Cordeiro de fato, renova as suas promessas mais uma vez a Abraão e o texto termina. E eu quero é, destacar algumas lições aqui com vocês. Primeiro, né, talvez seja o que mais chame a nossa atenção, é o porquê dessa prova, o porquê desse teste, por que, que isso está acontecendo? Por que dessa maneira? Por que desse, desse jeito? É o que diz o versículo 1. Depois destas coisas, tudo isso que a gente já falou aqui, as idas e vindas da relação entre Abraão e Deus. Pois Deus, Abraão, aprova. Por quê? Não é? é uma pergunta que eu me faço e é possível que você se faça também. E aí a gente precisa ter algumas informações aqui do texto. Primeiro, é? que essa questão de ser uma prova de ser um teste, é algo que o autor da Bíblia está dizendo para mim e para você. É uma informação que é para mim e para você. Não é uma informação que o Abraão tinha. O Abraão tem, nesse momento da história, fé em Deus. Confiança em Deus. Ele não sabe exatamente aonde isso vai dar. Ele sabe que Deus é poderoso. Ele sabe que Deus pode fazer milagres, e ele demonstra isso. Não é que ele confiava em Deus pela resposta que ele dá para o Isaac, porque o Isaac vai vendo que o negócio vai ficando meio esquisito. Né? Ele fala, o pai, olha só, estou vendo aqui a faca, tem aqui o material para a gente acender lá a fogueira, mas cadê o cordeiro? Né? E o Abraão responde para ele, meu filho, ó, Deus proverá. Ele fala para os homens, ó, fiquem aqui, eu vou lá, vou adorar e vou voltar. Como? Não sei, não sei. Essa é uma indicação para mim e para você, não é? de que como vai se dar, como vai terminar essa história. Então a gente já sabe que assim, dificilmente Deus vai aceitar esse sacrifício humano. Não faz parte do feitio de Deus, não aconteceu no passado, não vai acontecer no futuro de Abraão. Então assim, o que a gente percebe é que o Abraão, ele está numa jornada... Deus o chama para uma jornada para que ele conheça a si mesmo. Para que ele conheça a sua relação com Deus. Para que ele reflita sobre a sua vida com Deus. Essa é a ideia. Porque Deus não precisa disso, meu irmão e minha irmã. Deus sabia exatamente como essa história iria terminar. Quem não sabia era Abraão. A gente vai encontrar outras vezes essa situação acontecendo e talvez a mais famosa seja a de Jó. Não há uma disputa entre Satanás e Deus para saber se Jó era confiável ou não. O texto começa, a história começa com Deus dando testemunha de Jó. Deus sabia exatamente quem Jó era. Quem precisava se conhecer... Quem precisava enfrentar algumas experiências e se conhecer era o próprio Jó. Os comentaristas bíblicos nos ajudam aqui nesse texto, porque eles falam que essa expressão aqui, a prova, o teste, não era uma indução ao mal, uma indução à prática do mal. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando exatamente é o seguinte, testar outra pessoa para ver se ela se mostra digna." Essa é a ideia do texto. Você já enfrentou algum tipo de exame para concurso? Alguma prova que você precisa fazer e que às vezes tem várias etapas até você ser admitido para aquilo que você busca? De repente você tem o desejo de ser juiz federal. Você acordou de manhã e quer ser juiz federal. Aí você bate lá na porta de judiciário e perde a sua carteirinha? É assim que funciona? Gente, eu acordei agora, quero ser juiz. Me dá minha carteirinha aí. É desse jeito? Não é. Você tem uma série... Sabe, Anderson, eu já pensei de comprar uma faixa preta de jiu-jitsu pela internet. Né? Eles vendem para qualquer um, não vendem? Vendem. Né? Se eu entrar lá no site, e comprar uma, no site da Atama e comprar uma faixa preta, eles vão vai chegar na minha casa. Isso quer dizer que eu sou faixa preta de jiu-jitsu? É disso que o texto está falando. De provar Abraão a fim de ele mostrar-se digno. E você deve estar tá se perguntando, Diego, o que, que isso tem a ver comigo? O que, que isso tem a ver com a gente hoje? O Tiago vai dizer assim, Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que suporta a provação. Veja, Abraão, ele é conhecido como pai da fé. Não é porque Deus achou ele bonito e falou, ah, ele vai ser conhecido como o Pai da Fé. Ele é conhecido como o Pai da Fé pelas experiências que ele teve com Deus. Pelas provas que ele enfrentou e que, pela graça de Deus, apesar das suas fraquezas, ele as superou. Porque a palavra de Deus vai dizer para a gente isso de Gênesis a Apocalipse. Quem nos tenta para o mal é Satanás. Quem nos tenta para nos destruir é o diabo, é o inimigo das nossas almas. O próprio Senhor Jesus vai dizer isso mais de uma vez. Deus nos prova para nos fortalecer. Deus nos prova para nos fazer crescer, para que a gente conheça a gente mesmo. E o um máximo exemplo é o próprio Senhor Jesus, que foi provado, provado pelo próprio Satanás. E venceu a provação pelo poder da palavra de Deus. Então eu preciso pensar hoje, se estou sendo provado, se há provas diante de mim, sejam elas da natureza que for, isso tem a ver com o cuidado de Deus com a minha vida. Isso tem a ver com a graça de Deus com a minha vida, para que o meu relacionamento com Ele se aprofunde ainda mais. Mas não apenas isso nos chama atenção, chama a nossa atenção também essa obediência é, é, cega nós poderíamos dizer de Abraão e até mesmo de Isaac, não é? como eu já falei aqui o Abraão não era perfeito mas é bem verdade que na maior parte das vezes ele obedece, na maior parte das vezes Deus fala com Abraão e Abraão ouve e Abraão faz, a história dele começa exatamente assim, assim é, Abraão sai daqui e vai para lá para lá aonde eu vou te falar, só vai. E Abraão faz o que Vai. E isso vai acontecer várias vezes ao longo do texto. E aqui também. Por outro lado, é interessante observar o Isaac. Eu fiquei muito intrigado com o Isaac aqui, porque o Isaac faz a mesma coisa. Ele obedece o seu pai e, e de forma meio cega, de forma meio estranha, esquisita. Porque ele está vendo o que está acontecendo e ele conversa com o pai, inclusive, sobre isso. E aí eu fiquei pensando em mim, fiquei pensando na gente aqui na igreja. Você já viu o Davi, meu filho? Ele está com 11 para 12 anos agora. O Davi já está maior do que a Bianca. Daqui a pouco ele vai estar tá maior do que eu. Né? E a gente acabou de lembrar aqui que o, o Isaac não era uma criança. Ele estava carregando lenha. E o Abraão era assim um, um atleta. Um jovem ali com seus 20, 30 anos, no auge da forma física? Não, gente, o Abraão era o quê? Muito velho. Muito velho mesmo. Então, a gente pode combinar, assim, o texto não está falando isso. É uma inferência, é uma percepção. Que se o Isaac quisesse, ele poderia resistir fisicamente ao pai? Poderia. Poderia. Como os nossos filhos mais velhos, conforme eles vão crescendo, eles podem resistir fisicamente a gente. Daqui a pouco o Davi vai ficar maior e mais forte do que eu, porque ele vai ficar maior e mais forte, e eu vou ficar provavelmente mais gordo e mais velho. Né? Então assim, vai ser muito fácil para ele fazer isso. eu fiquei pensando, o Isaac não faz isso. Ele obedece o pai. Ele ouve o pai. E eu, eu, eu gosto de pensar que o Isaac viu... A relação do pai dele com Deus. O absurdo. Não, peraí, aí. É, é, meu pai já teve várias experiências com Deus. Meu pai continua a obedecer a Deus. Meu pai não é uma pessoa perfeita, mas ele confia em Deus e Deus responde ao meu pai. Então, eu vou obedecer meu pai. Eu vou obedecer meu pai. Eu me lembrei de uma história que eu ouvi há muitos anos atrás, do reverendo Ricardo Agreste. reverendo Ricardo Agreste, Agreste é pastor ali em Campinas. Ele falou que uma vez o filho dele é, subiu no sofá e ficou maior do que ele. Criança, pequenininho, tamanho do Marco. E ficou maior do que ele no sofá. E aí virou para ele e falou: Pai, quando eu for grandão assim, eu não vou precisar mais te obedecer, né? E riu. E aí o reverendo Ricardo respondeu para ele, meu filho, quando você for grandão assim, se você continuar a me amar, você vai me obedecer. Porque obediência não tem a ver com força, não tem a ver com imposição, tem a ver com amor. Abraão obedece a Deus porque aprendeu a amar a Deus. Isaac obedece a Abraão, porque aprendeu a amar o seu pai, aprendeu a reconhecer o amor de seu pai a Deus. E nesse aspecto, Abraão e Isaac são figuras que apontam diretamente para Jesus. Diretamente para Jesus, porque é exatamente isso o que Jesus faz. Jesus obedece ao seu Pai, indo até a cruz e morrendo por mim e por você, em primeiro lugar, por amor ao Pai. E em seguida, por amor a mim e por amor a você também. E Finalmente, a gente chega a essa imagem do sacrifício. Não é? A gente já falou sobre a prova que chama muito a nossa atenção nesse texto, mas sem dúvidas, o sacrifício também não é? muita gente tem dificuldade a entender, de entender isso, primeira vez que eu li esse texto, eu falei, gente não, não existe isso como é que Deus vai exigir de mim o meu próprio filho e aí por um lado, a gente precisa se lembrar não é? a Bíblia fala e a gente fala isso em outras circunstâncias e de outras maneiras não é? que tudo que nós temos vem de quem vem de vem de Deus a Bíblia fala que em relação à vida, é Ele quem dá e é Ele quem tira. A gente sabe e repete isso, particularmente quando as coisas estão bem, não é? que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas isso aqui é um negócio inimaginável. Nós tivemos um casal que foi membro aqui da nossa igreja, ambos já faleceram, a Estila e o presbítero José Carlos. E eles tiveram alguns filhos, e uma vez eu estava conversando com o presbítero, a gente falando sobre as dificuldades da vida cristã e tudo mais, e aí ele me contou que eles tinham perdido um filho, há muito tempo atrás. Por um acaso, o único filho que seguiu a carreira militar também, ele era almirante. Esse filho sofreu um acidente, um acidente fatal de carro, e faleceu. Assim, 30, 40 anos atrás. E ele dizia que até aquele dia, ele e Estila choravam. Porque perdeu um filho, como que você concebe isso? É imensurável. A gente não sabe. Abraão não chegou a saber. Porque na última hora, Deus interveio. Agora... Deus sabe o que é perder um filho. Deus sabe exatamente o que é perder o seu filho unigênito. É interessante porque João vai falar isso lá na frente. Não é? Jesus ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas como eu falei agora há pouco, não é? ele se humilhou, obediente até a morte, e morte de cruz. E a gente deve se perguntar, puxa, mas o que isso tem a ver comigo, não é? Em primeiro lugar, muitas vezes Deus coloca circunstâncias na nossa vida que a gente não entende muito bem, a gente não entende é, o que está acontecendo, da onde veio, por que veio, por que comigo, por que agora, por que dessa maneira... E Deus coloca diante de nós o chamado para que a gente permaneça obediente. E a gente diz, mas Deus, não faz sentido. E às vezes não faz mesmo. E o que a gente vai perceber na história bíblica é que isso vai acontecer muitas vezes. Imagine, como a gente falou, Deus falar para uma senhora de 90 anos, minha filha, você vai engravidar. Sara deve ter respondido, Deus, isso não faz sentido. Moisés, está vendo esse mar aqui, na sua frente? É, estende essa madeira aí, esse cajado que está na tua mão. Faz sentido? Ô, Josué, é, canta e toca a trombeta na frente desse muro aqui, que esse muro vai cair. Faz sentido? Ô Samuel, olha só, é, não, não é nenhum desses aí não. Está faltando um, não está nem aqui. Está cuidando das ovelhas. É magrinho, pequenininho, muito bonito. Não é? Mas é ele. É ele. Não é esse grande, forte, habituado à guerra, não. Aliás, num dado momento do Evangelho, quando Jesus fala sobre a sua morte, o Pedro chama Jesus num canto e diz assim: é, Senhor, tem compaixão de ti. Morrer para quê? Isso não precisa te acontecer. Para que cruz? Para que morte? Para que humilhação? É, Jesus, não faz sentido. Não faz sentido. Porque obediência tem a ver com a gente ter fé naquilo que Deus prometeu que vai fazer por cada um de nós. O Paulo chega a dizer que Abraão creu contra a esperança. Esperando contra a esperança, creu. E é bem provável que diante de mim e diante de você esteja, nesse momento da história, uma grande provação, uma grande paciência, um grande sacrifício, sacrifício de tempo, sacrifício de paz, sacrifício de sentimento, uma exigência de obediência que não está fazendo muito sentido... Por isso que eu não posso perder de perspectiva a Páscoa. Eu não posso perder de perspectiva a morte e a ressurreição de Jesus. Porque Jesus perseverou na obediência, ainda que aqueles que o observassem não encontrassem muito sentido naquilo que ele estava fazendo. É possível imaginar o próprio Deus se entregando? e se entregando por mim, e se entregando por você. Não fazia sentido, mas ele foi até o fim. E entre tantas histórias, essa história de Abraão e de Isaac nos ensina isso ainda hoje. O sacrifício, a obediência e a recompensa, porque é assim que o texto termina. É assim que o texto termina, falando de como Deus promete e cumpre como Deus fala e faz. E quanto mais amadurecidos nós estivermos, e o amadurecimento só vem dessa experiência com Deus, melhor nós vamos saber discernir aquilo que Ele tem colocado diante de nós. Que seja assim na sua vida e que seja assim na minha vida também. Amém?